millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vill jag hälsa alla våra lyssnare välkomna till Sektpodden med mig och med Rigmor Robert. Jag heter Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit medlem i Knutbesekten, ledare där. Driver idag Sektpodden tillsammans med dig Rigmor. Och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker. Mm. Och vi försöker då vända och vrida på det här med sektbegreppet på alla möjliga sätt. Ibland kanske vi är väldigt nära kärnan av sektbegreppet. Ibland så håller vi oss kanske långt ut i lite utkanten men ändå besläktat. Alltså egentligen är ju sekt är egentligen som jag ser det när minst två personer, en grupp eller ett helt samhälle, spe, spo, vad heter det? spårar ur, mm. jag säga, <laughs> spårar ur. Ja, på ett eller annat så egentligen ja. pratar vi om eh, gränsdragning mellan sunda, mm. bra gemenskaper och gemenskaper som har blivit dysfunktionella mm. där människor far illa mm. och de finns ju överallt så att eh, mm. kan i alla fall uppstå överallt mm. ja, precis ha. det är måndag våran inspelningsdag, hur har din vecka tillbaka varit Rigmor? Ja, då har vi haft Valborg första maj förstås. Och så har jag, vad har jag gjort? Alltså jag lever ju ganska förnöjd med det jag tycker om. Hästen, familjen. Du håller dig där. Ja. Men böckerna brukar jag säga. Mm. Ja, men då har jag fördjup... Dels har jag ju fördjupat mig i en boka Bengt Jangfeldt som jag tror jag nämnde här om sistens. Mm, det vi och dem. Han skrev den för fem år sedan men eh, den är väldigt aktuell nu för han, den handlar om Ryssland som idé den, det som är Rysslands själ kan man ju säga hur eh, medborgare och ledarskap i Ryssland har betraktat sig själva och det är ju något av en gåta, ett mysterium mm. eh, för oss idag 
Men som poet, ryska poeter brukar säga, även för ryssarna själva. Mm. Återkomma till det kanske. Ja, och sen så mm. den här boken är jag glad att jag har fått. Den har jag inte hunnit, den har jag bara börjat, börjat för den. Ja, vad är det för ja, men det är Peter Bryngelsson som har skrivit Sagan om Sagan om ringen. Mm. Vi har nämnt Peter Bryngelsson förut i ett annat sammanhang. Ja, visst, han är musiker ja, mm. och uh, han har varit intresserad av filmmusik, musik som uh, tonsätter våra känslor kan man säga, mm, mm. bland annat. Mm. Berättelsen om en skiva, en boktrilogi, mm. en filmserie och deras fortsättning. Det är ganska roligt än så länge för jag märker att han berättar en del om sig själv. Mm. Och eftersom mm. jag var, jag läste Tolkiens Sagan om ringen, det måste ha varit sommaren 1968 och eh, Peter Bryngelsson och jag blev lika gripna han läste den ett par år senare men eh, jag hade inte alls eh, det som fastnade hos mig var inte alls det som fastnade hos honom och det var ganska det blev ganska spännande att ta del av ja, ja men det, det är en bok som har läst av så otroligt många människor så det är klart det finns säkert väldigt många olika mm. infallsvinklar och tankar och känslor kring den boken jag har också läst den Fast ännu fler år senare. <laughs> Men då, då, då tar vi upp den. Det kommer en ny uh, serie. En ny filmserie. Uh, amerikansk. Som tydligen bygger på boken. Som mm-hmm. är på gång när, ja, i närtid. Mm. Ser man det, ser man. Ja. Ja. Men dagens ämne. Dagens ämne, ja men precis. Eh, det är, eh, ja... Och ska vi börja någonstans? Eh, vi har pratat om lite grann när vi kommit in på det med diktaturer. Mm. Eh, och eh, vi tänkte Jätte, fortsätta lite ja, jätte, grann där. Jättesekterna. Ja, jättesekterna. Mm. Eh, och eh, då började vi prata om det här med fascism. Som ju är någonting som vi slänger oss med som ett ord. Men vad betyder det egentligen? Och det var ett ganska mm. intressant ämne att börja med tycker jag. Eh, det tycker jag med. starta där? Alltså fascism, fascismen det var ju nästan ett, när jag var ung och vänsterrörelsen var väldigt aktiv så var det fascism hit och fascism dit och jag fast, fattade inte riktigt vad fascism var, vet vad ordet kommer ifrån? Nej, vad kommer det ifrån? Det kommer ifrån, fascism är en risknippa som under romarrikets tid var en symbol för någonting, alltså man binder ihop riset så det blir äh. som ett... Ja, men som nästan som en liten påk. Ja. Och jag vet inte om man slår med den, om man kan fästa någon ägg på det eller så. Men det är romartiden. Och det här att det anknyter till romartiden, det, den fascistiska diktaturen, mm. den förknippar man ju med Mussolini. Mm. Och han återinförde just den här symbolen som ett emblem för, för den politiska rörelse han stod för. Men i många varianter så kan man se eh, samma fenomen. Och det finns faktiskt någonting som en gruppering eller en rörelse som tydligen kallar sig Fascism International och som har levt kvar i sedan 1900-talet och som fortfarande har anhängare som mm. poppar upp på det ena eller andra sättet. Mm. Mm. Så det ska vi kanske prata lite om vad som kännetecknar dem. Ja, Absolut. För om man pratar om fascism så ja, men, tänker man ju på diktaturer naturligtvis. Man mm. tänker på våld, man tänker på hög, högerextrema 
rörelser och på det här ultranationalistiska och otroligt toppstyrda och man, man kväser allt våldsamt som inte har samma åsikt och så vidare. Vilket i och för sig är ganska likt den diktaturen var den är någonstans på något sätt och vilken grund den har. Men, men berätta mer om fascismen. Vad är det som utmärker den mer? Alltså jag tänker att eh, varje diktatur har en självberättelse. En, en slags berättelse om vart, vad målet är. Eh, vad nationen finns för. Och som du sa, fascism är en slags ultranationalistisk men samtidigt revolutionär och högerextrem. Annars brukar man ju revolutioner, då brukar man tänka på socialistiska mm, eller kommunistiska revolutioner. Mm. Men här är det en revolution och inte någonting annat. Och det som de brukar säga och tala om det är att de vill skapa sin nations på nytt födelse. Ja, det känner man igen. Ja, mm. och då hör du på nytt Mm. Födelse. Det, är inte, det är inte någonting helt nytt utan det är någonting på nytt som återkommer mm. och så är det med fa- fascismen att man eh, odlar en slags mytologisk eh, romantisk idé om vad det egna landet har stått för och står för fortfarande eller som man ska återuppliva då att det finns en slags folkskäl så de här fascistiska eh, tendenserna så tycker man ju att man vill skilja sin egen nation från andra nationers kultur. Och eh, du var lite inne på det här med våldet. Ja, det är det. De, de odlar, det hör till en slags manschauvinism och en slags heroism när det gäller krig och våld. Att den starke är på något vis... Eh, har rättighet och den som vi ska ty oss till och som ska bestämma eh, ja, vi, vi pratade, nämnde Mussolini men jag tycker kanske den riktigt extrema och intressanta mest intressanta av de fascistiska diktaturerna det var en väldigt kortlivad diktatur i den lilla orten Fiume mm. Fiume ligger alltså mellan norra Italien och Kroatien, nuvarande Kroatien där någonstans ligger i ett litet område och den här diktaturen den var bara 28 kvadratkilometer eh, stor, mm. så det var ett litet, men det finns mm. en liten stad där mm. och det var där eh, 1919 till 1920 som en stor romantiker en poet och äventyrare vid namn Gabriele D'Annunzio etablerade sin, sitt rike och eh, Göran Hägg som tyvärr gick bort så där oväntat, han skrev ju en biografi om Gabriele D'Annunzio och eh, den, han levde 1863 och dog 1938 eh, det här samhället han ville skapa det var liksom tänkt att vara sagolikt så de folk, du vet hur det är i en saga. En saga är som att människor är som typer. Ja, men kungen, riddare, prinsessorna, soldaterna, munkarna kanske, borgmästaren och banditerna förstås. Alltså ett feodalt samhälle där alla sitter fast i sina roller. Och 
som Göran Hägg beskriver i Fiume så var det liksom då och då tittade Gabrielle fram från sin balkong eller var ute på torget och berättade och klädde sig gärna så här lite utstyrt teatraliskt och så skulle vara hela samhället tänkt att funka på det viset. Och det som var karaktäristiskt kanske också är att i en, ett fascistiskt land så vill man ha en karismatisk diktator som på något vis är väldigt älskad av sitt folk och som känner och förkroppsligar folkviljan utan att folk ens behöver bry sig om och förklara vad de menar så känner ledaren folkets vilja. Det här, det här lilla samhället bestod som sagt bara något år men det var det här med riter, parader och då känner man ju igen vad som sen kom i nazityskland också med parader och mm. eldar och facklor och uniformer och alltså att man skapar i det fascistiska samhället en, också en känsla av att tack vare våra legender tack vår, mm. vare vårt stora hjältarna i det förflutna så är vi ett utvalt folk mm. och börjar man kalla sig för ett utvalt folk, då är vi ju i det här vi och dem perspektivet mm. att de ja. andra är inte lika utvalda som vi mm. och då måste vi också kanske hävda vår särställning gentemot de andra ja. mm. och då har vi våldet och krigsmakten tänker jag ja. Nej, men jag, jag tänkte just alltså, när du beskriver det så är det ju verkligen en sekt du beskriver i dess liksom, fulla blom eh, jag vad tänker, tänker du? Nej, men jag tänker på dels min egen erfarenhet av Knutby där man också liksom till något sätt till slut så kommer det till det här med roller och karaktärer och Hade att ni det skapa också? ja det, det blir liksom, ju mer tiden gick så blir det mer och mer tydligt vem som liksom på något sätt karaktäriserade vad i det här stora skådespelet som vi på något sätt ändå till slut hamnade i med drottningen på tronen och alla runt omkring och så vidare så att det, det, just som du säger med sagor och myter riter och, och att på något sätt det här... Apropå sagan om ringen var inte mm. det en, en stor berättelse till och med i Lilla Knupi ett tag? Ja, den, eh, den blev ju central eh, en tid när den var aktuell så, så pratades vi mycket om, om sagan om ringen och dess karaktärer och vem är vem och så vidare. Men faktum är måste jag säga nu till eh, med tanke på Knupi, väldigt intressant så hade faktiskt min man hört en podd där man pratade om om kristenheten idag i olika sammanhang där ja. man också pratar precis likadant vem är vem i Sagan om ringen utav våra nutida pastorer och i de olika sammanhangen och så vidare, Oj. det är lite intressant Ja det måste jag säga ja, så att Det kanske inte var så ja, så ja, ovanligt för Knut utan det finns nog det här drömmen om att vara liksom i det här sagorna och myterna och speciella och utvalda finns lite överallt. Men jag känner ju igen just som du säger, det här med sagor och myter och Men det är ju, det är ju väldigt intressant i så fall mm. för att det är ju en helt obiblisk eh, det är som att man har slutat läsa Bibeln, annars så finns det ju, man kan ju hålla sig till Moses och Samson och mm. eh, Kung David och de berättelserna, men börjar mm. man sprida ut sig till nutids eh, fantasy fantasyvärldarna så låter det faktiskt lite snurrigt för mig. Mm. Ja, jag håller verkligen med dig. Det var, var mer, mer bara mm. en ja, intressant... Så, ja. 
sak i sammanhanget. Ja, Men när, du, när man pratar om det här så tänker jag att det är ju som att man vill gå tillbaka till någonting gammalt i det nya. Alltså mm. det här med riddare, sagor, mm. roller och, och det låter ju väldigt traditionellt. Feudalsamhället nämnde du. Eh, och eh, ja, va, va, det, det låter ju som att det nästan är bakåtsträvande fastän det då talas om att det är det nya fast man ändå pratar om det gamla. Det tycker jag också, jag känner igen ifrån när vi har pratat om eh, det här med diktaturer tid, tidigare. Mm. Har jag rätt att, det? Ja visst har du det. Mm. Att man liksom tittar som i backspegeln för att se framtiden. Mm. Mm. Eh, och man tycker inte om fakta, det gör man inte heller i fascismen. Man är inte intresserad av mm. eh, historiska fakta. Man eh, tycker inte om... Eh, intellektuella, akademisk forskning, utan man vill ha de här, berätt- de här inspirerande berättelserna och lever sig in i de här fant- fantasibakgrunden och mm. att man är besläktad med något stort och ska återuppliva det, den här mm. på nytt födelse idén. Mm. Jag tänker på en annan analogi också. När vi kommer till det här med symboler och drömerier om det forna och lite praktfullt teatraliskt, då är vi ju väldigt nära de här manliga ordnarna. Mm. Och en del av de manliga ordnarna, de består. Vi har ju pratat om frimureriet som är spritt i stora delar av världen och mormonkyrkan visar sig ganska många element Lånade ifrån frimureriet. Um, vet du vilken som är den allra finaste orden i hela världen? Tempelriddarorden kanske? Det kunde man tro. Uh-huh. Riddarna av Malta kunde man tro också. Uh-huh. också en order. Men det är inte den allra finaste. Uh-huh. Den allra finaste är det gyllene skinnets orden. The Order of the Golden Fleece. Den är egentligen spansk ursprungligen men jag kan inte spanska så jag ger mig inte på det uttalet. (laughs) Och då hör du, det gyllene skinnet. Den sagan har jag berättat ett antal gånger på Kreta när jag föreläst om den grekiska mytologin där. Ska jag berätta lite kort vad den handlar om? Ja, det måste du göra. För jag tror den har bäring på det vi talar om också. Jo, men... den uppstod på 1400-talet tror jag i Spanien och den ledande eh, stormästaren det var Habsburgarna. Habs, Habsburg. Habsburg är en, en, gam, en gammal fästning kan man säga. I Schweiz numera ligger den på Schweiziska område. Eh, och därifrån kom en familj som sen styrde, de, alltså det är konstigt på de här gamla kungaätterna att de gifte sig med varandra hit och dit och det var habsburgare i Spanien och det blev habsburgare i Österrike så småningom. Och när de, när de fick döttrar så ville andra kungahus gifta in sig med en habsburgsprinsessa då var det riktigt fint. Men det gyllene skinnet, det har att göra med argonauterna. Ursprungligen Alltså det är sagan om Jason som är den ledande hjälten. Men de flesta grekiska hjältar är med på den här äventyr till havs. Det är som Jason leder och då är det Jason har gjort anspråk på tronen i ett rike i uppe i Trakien tror jag det ligger i grekernas värld där. Och då säger kungen okej, okay, 
Men i så fall måste du först hämta det gyllene skinnet. För det utgår kungen från att han inte kommer att klara. Men de ger sig iväg alla de här hjältarna. Och det blir olika äventyr. Och så småningom så kommer de till ett land som heter Kolkis. Det finns faktiskt en ö i Stockholms skärgård som också heter Kolkis. Kommer jag ihåg det tyckte jag var intressant på den tiden vi seglar. Och där bor prinsessan Medea. Och där finns det här gyllene skinnet. Och det gyllene skinnet har en förhistoria förstås. Att det var en underbart vacker prinsessa som självaste havsguden Poseidon blev kär i. Men hon hade många andra friare och för att skydda henne så förvandlade han henne till ett litet lamm eller en liten tacka. Och, men han kunde inte hålla sig utan han förvandlade sig själv till en vädur. Och då födde hon den här vädur sonen eller baggesonen med ett gyllene skinn som sa eh, det var de lilla två barnen som var på flykt och då tog den här heliga bocken eller baggen dem på sin rygg flickan föll i havet föll ner från ryggen men prinsen kom fram och så hamnade den här heliga baggen i Kolkis där den offrades till gudarna och när jag som kommer dit så bor den underbara, vackra prinsessan Medea där. Och hon kan trollkonster. Och så är det ofta i de grekiska myterna att de här folken eller byarna eller kungahusen som ligger långt bort ifrån de grekerna, om de säger på persiska sidan. Men Kolkis vet du, den ligger uppe på Svarta havets norra sida. Där ligger Kolkis. Jag som får med sig sitt gyllene skinn. Men med hjälp av Medeas trollkonster. Och de blir ett par. De får två söner. Men när åren har gått så blir jag som kär i en annan prinsessa. En ung prinsessa. Och då tar Medea till gift. Alltså då ger hon den unga söta flickan en vacker klänning som flickan sätter på sig. Men då är det som med Navalios förgiftning med kalsongerna. Att när hon sätter på sig klänningen så är det som att huden brinner och så dör hon. Och med det dödar även sina egna två söner för att bestraffa Jason. Så att när Pasolino gjorde den här filmen med Dea med Maria Callas. Mm, just det. Mm. så var hon liksom mm. klippt och skuren för den rollen tyckte jag mm. jag var en ung student <laughs> med tanke på sin e- hennes egen erfarenhet av ja, kärlekslivet och... jag minns hennes stora mörka ögon och de här mm. praktfulla kläderna mm. 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 det är det gyllene så att den här det gyllene vi har faktiskt en svensk som är medlem i denna mm. illustra orden mm. det måste vara högt uppsatt då, eftersom det är den finaste orden man kan tänka sig och så är det. Mm. Det är vår kung. Ah, ja, det kan vara ju då. 80-talet men, var min val. Men ja. då måste jag ju fråga, vad är det som är så otroligt fint med just den här orden inför som andra? Kan man... Men du, jag tänker så här, Emma. När vi pratar om saker och ting, och nu ska vi försöka, man läser i pressen om, hör på radio och tv, om det här kriget i Ukraina, så tänker jag att världen styrs som av det vi ser ovan jord. Och det vi får ta del av. Men under marken eller under ytan så är det som 
i svamparnas värld att det är ett mycelium av förbindelser och utbyten som vi inte ser. Och där sådana här manliga ordnar också alltid har varit som en vehikel, som ett kärl för möjlig utbyte på hög nivå utan insyn. Så det här är ju bara ett sådant exempel. Men i, i, i de här hemlighetsvärdarna som John F. Kennedy varnade för, han tyckte inte man skulle ha hemliga sällskap. Så han tyckte man skulle ha full insyn. Men i alla fall. Så är det så. Så är det så. Ja. Men när du, när du ändå tar upp Ryssland så tänkte jag på det här när vi pratade om fascismen och det här med att det förflutna liksom bakas in i framtiden eller ska, ska på något sätt representera även framtiden och man, man, man strävar bakåt men ändå framåt man vill ta med sig det förflutna in i framtiden och så vidare. Så känns det ju lite grann som när vi har pratat om Ryssland tidigare så är ju Ryssland ett sånt land som på något sätt ta med sig sitt förflutna men väl in i framtiden med det men, men kan inte släppa eh, och så vidare. Vad tänker du om det? Vad? Jag tänker att det är precis så det var. Mm. Eh, på tal ja, också om diktaturer får man väl lov att säga idag. Ja men, ja, men verkligen. På Ryssland. Och mm. jag kan verkligen rekommendera den här Bengt Jangfälls bok eh, där han beskriver hur Ryssland fram till 1400-talet är liksom ett jätte område från längst bort i öster till Europa och efterblivet med europeiska måttmätt för det finns liksom ingen litteratur direkt, det finns ingen filosofi det finns ingen tydlig administration i det här riket utan sakta är det som att Ryssland börjar få upp kontakt mer och mer med sin omvärld och den stora händelsen är ju Peter den Store som vi nämnde faktiskt förra mm. avsnittet. Just det. Mm. För att han hade Tourette-syndrom. Ja. <laughs> Men han, han gjorde ju sin resa i Europa och mm. kom hem med den här energin som var så unik för honom tydligen. Och så byggde ju han en alternativ huvudstad kan man säga, Sankt mm. Petersburg, som under sovjettiden fick heta Leningrad. Mm. Men eh, som vi också nämnde förra gången ju, att det hette ja. Sankt Petersburg har faktiskt ingenting med hans eget namn att göra till trots. Visst var det så? Ja, mm. det, utan det, är, det är Petrus med mm. nycklarna mm. till himmelriket. Ja, precis. Sankt, man kan ju tänka... Sankt Per ja, ska det vara. Men det, han, Peter den Stora kanske gillade att han, han var, var säkert förtjust i det. Ja. Det gjorde nog tont i honom. Ja. Men där han skapade förutsättningar för annat Ryssland än vad det hade varit dit tills. Han till exempel ändrade alfabetet. Det är fortfarande kyrilliska bokstäver men ändå han införde arabiska siffror och eh, han eh, det är en kul grej. Det är det här som Peter Jangfeldt beskriver att han bestämde att man inte, herrarna fick inte ha skägg längre. Och ett Just skägg. Det har liksom, ryssar mm. har var, tydligen varit skäggiga mm. och fint folk i Ryssland kallades bajarerna och de gillade inte det här så att han fick visst, man fick visst ta, ha skägg och man betalade skäggskatt. Ja, men det där är också att talas om. Ja, det, det är intressant vad en, en diktator kan få för sig att bestämma över. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound and you might be wondering if they're right for you. 
Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Och då i alla fall, då satte han igång det här. Som man kan säga, på 1700-talet så mm. blev det en modernisering där Sankt Petersburg med hamn till Östersjön stod för någonting mer väst... Eh, västerländskt, västerländskt mm. men som ryssarna tyckte konstlat också medan i Moskva det var där man krönte sina tsarer, det var där de blev begravda, där hade den rysk-ortodoxa kyrkan sitt centrum med den stora patriarken som bestämde över kyrkan och då har det varit beskriver Jankfeldt som en pendelrörelse där de som har velat modernisera Ryssland mer åt det västerländska hållet har haft sin period men motrörelserna har kommit och sagt nej men vi är ett, hela det här landet vi har sibiriska samer kan man väl säga och vi har tatarerna brukar de kalla dem en folken och så moskoviterna då så att man liksom har försökt få ihop alla de här och sagt vi har något unikt för att vi är så mångkulturella inom det här. Och så har man försökt att liksom vända sig inåt. Och på det, dikt- det fascismlika kan vi säga då. Mm. Saren har man sagt. Ja men Saren han, han känner folkets vilja. Mm. Och vi är fria. Vilket bet- inte, när vi säger frihet då tänker vi på individuell frihet. Mm. Jag är fri att göra vad jag vill, välja utbildning, välja man i mitt liv och så vidare. Men de tycker frihet det är att vi slipper hålla på med administration och skatter och allt det här konstiga jobbiga. Det sköter Sarens stat åt oss. Så man kan liksom se att de har använt i sitt tänkesätt mm. sin nationella identitet på ett annat vis. Mm. Och det där är också otroligt sektlikt. Vad tänker du då? Nej, men, jag tänker på att i en sekt så bestämmer, alltså man har en ledning, en ledare som bestämmer så att följarna inte behöver. Alltså det blir nästan som en, en, en ska man säga, att man lutar sig tillbaka och vilar i att någon annan bestämmer åt den. Att det blir, och det är det som många beskriver när man lämnar en sekt, att det är svårt när man plötsligt ska bestämma själv över sitt liv. Att det blir någonting som blir väldigt 
eh, chockartat och svårt och inte alls så lätt som man kanske hade tänkt sig för att man är så van vid att någon annan bestämmer åt mig jag behöver inte själv ta beslut och det blir en, ja, och det blir liksom någon slags eh, trygghet i det någon omvänd mm. trygghet eller för, falsk trygghet eller hur man nu ska förklara det eh, men som också kan vara svår att ta sig ur när man plötsligt ska bestämma själv och stå för, stå för sina beslut stå för det val man gör som inte är så enkelt. Så att det är ja, samma lika där. Ja. Den, den här boken som Jangfeld eh, har skrivit. Den tar ju också upp då litteraturen. Mm. För i princip fanns det ingen litteratur eh, fram till början av 1800-talet. Och sen skedde det här otroligt konstiga. Att på 30-40 år så kommer den ryska litteraturen. Och den har ju så högt anseende så att det, det liksom hör ju till bildningen. Man har läst Dostoyevsky, Tolstoy och men Gogol och så småningom Chekhov kommer lite senare kanske. Men eh, det här att det kommer en litteratur där de skriver på ett lite annorlunda sätt och kan man söka Rysslands själ där. Och då tyckte jag det var så intressant att det är en ukrainsk författare och litteraturvetare som hade en artikel i DN häromdagen. Mm. Mm. Hon heter Oksana Sabutska. Nej, Sabutsko. Mm. Om jag uttalar det ja. rätt. Men hon menar alltså att vi i Västerlandet inte har fattat att det är något knepigt i den ryska litteraturen. Mm. Hon tycker att hon tar Dostoevsky som ett exempel och faktiskt är det den ryska författare som jag, jag, verkligen, jag verkligen läst utsikten från källarhålet och eh, förstås brott och straff bröderna Karamasa och alla men jag trivs inte i Dostoevskys värld måste jag erkänna. Mm. Han är en stor författare, men han är inte min favorit. <laughs> och det kanske hon förklarar nu då, eller? Varför du Nej, inte men hon, tyck- det? Ja, hon tycker ju det <laughs> då att i den ryska litteraturen så vaggas man in i sympati med förövaren. Aha. Det är hennes synpunkt. Mm. Mm. Alltså jag gillar ju Tolstoj och där är det annorlunda. Mm. Där, är, mm. där känner man inte... Men det där är ju rätt intressant. Jag tänker på hur det är när man tittar på den moderna människan som tittar på, på filmer och serier och så vidare. Där man, jag vet att jag ibland kan säga, vända mig till min man och så kan jag säga men konstigt, nu tycker man ju om boven i drama. Att man liksom fått sympati för den som egentligen är, är ond. Mm. Bara för att historien vänds på det sättet. Mm. Man märker hur man blir ja, manipulerad eller omvänd liksom i sitt tänkande. Att vända och tycka, få sympati för förövaren plötsligt. Ja, ja. Alltså det är, så det är väl inte helt ovanligt tänker jag att nej, jag använda på säga det. Att det, är inte, det är inte särskilt ovanligt heller i verklighetslivet nej. om jag tänker efter mm. um, jag tror det var Sten Levander som sa i något sammanhang att han använder det vi i psykoterapi kallar motöverföring mm. alltså vad får jag själv för känslomässig ofrivillig reaktion i den här situationen och vad kommer, då, då säger han att det, var, det är ett sätt för honom tydligen där han eh, in, har indikation på att personen har psykopati. Att mm. han har att göra med. Och det lustiga är att jag har gjort likadant utan att tänka på det faktiskt innan. Att man känner sig, om man träffar en person som man känner sig väldigt plötsligt 
uppsluppen. Mm. Liksom uppsluppet glad med. Och jag tror att det har att göra med att de inte har det vi kallar samvete. De har ingen särskild framförhållning utan det ordnar sig framöver på något sätt. Liksom. De är i det här stora här och nu. Och det kan ge en speciell känsla. Mm. Nej, men ett, ett bra exempel som jag tänker på, jag, jag ser inte så mycket filmer, men när tre filmerna om gudfaden mm. Don Corleone mm. man, man, Al Pacino spelade hans son och man, liksom Marlon Brando mm. man kunde ju inte låta bli på något, i alla fall inte jag <laughs> att fascineras mm. av och ändå är de så otroligt osympatiska. <laughs> Kommer du ihåg en tv-serie som heter Soprano? Ja, jag har sett enstaka avsnitt, men jag har aldrig följt den. Men jag vet inte vad du menar. Mm. Jag har också bara sett mm. enstaka. Så det är något Lite konstigt samma, med det där. Det maffia-systemet. Ja. Ja. Att, uh... ja, men så, men det, det, det är inte alls ovanligt att, uh, att filmer utspelas idag ifrån ja, den mm. sidan. Och, så, och, och just att, att, det, att det är lätt... Det, att man blir så svartvit i sin, i sin bedömning också i det då. Eh, konstigt nog. Man blir känslomässig. Ah, mm. eh, och, och det är ju det som eh, gällde i fascismen. Att mm, man skulle väcka mm. människors känslor mm. för det här. Att mm. man börjar spela på våra mm. känslor. Och det är en härlig sak när mm. det, väck, när men det, det väcker väcks... positivt. Ja. <laughs> ja, men man kan ju vara lite klok. Ja. Men om man tänker på det som du tar upp här, eller den här ukrainska. Eh, författaren då, ja. Oksana men då, då fattar jag som att hon menar att, att det är någonting som har varit till eh, att Ryssland har på, påverkats på något sätt och även omvärlden naturligtvis i att se på förövaren med blidare ögon eller att man har sympati med förövaren, att det har blivit mm. ett, ett sätt ett synsätt. Alltså hon är ju del nu i ett anfallet naturligtvis. Mm. A- absolut. Mm. Men det hon menar är alltså att vi har inte sett tendenserna när hon menar att Putin har gått från en ganska obekant eh, makthavare mm. till att få allt mer ett förövarmässigt eh, beteende mm. Mm. och uttryck mm. och ett manipulativt uttryck på det sättet mm. Så, och då menar hon att vi har liksom eller hon vill se det som att omvärlden vaggas in i känslan av att Ja, men man ska tycka lite synd om den och förstå den mm. som man i själva verket kanske skulle mm. sätta, ner, eh, sätta ner foten mm. på ett tidigare stadium. Mm. Mm. Ja. Där har vi, jag tänker på foten har vi varit inne lite igen på. Mm. För detta KGB-spion och så vidare. Och eh, en inte alltför sympatisk person när man ser honom. Eh, också en får man ändå säga en, 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 ja, en form av diktator idag han har blivit mm. mer och mer mm. eh, självher- självhärskande mm. vilket då är eh, när vi pratar om den idén om Ryssland mm. och eh, det, vad, vilket tänkande vad, det är lite förvirrande jag tycker de flesta antingen säger man att ja, Putin är har blivit galen och han är nog sjuk i huvudet och man försöker få en sån förklaring för man förstår inte vad driver honom mm. Mm. men där tycker jag att jag har fått en, eh, ett förtydligande av just Bengt Jangfält mm. Vill du dela det med oss? Ja, gärna mm. faktiskt mm. han utgår ifrån året 1800 
36. Mm. Där han menar att Ryssland fick sin första självständigt tänkande filosof. Att det inte var att de hade översatt Hegel från, eller Fichte från tysk, tyska litteratur. Han själv tänkte. Och tänkte över sin, sitt eget land. Och eh, den här mannen, han heter Piotr Tchadjajev. Piotr Tchadjajev. Mm. Och det var han som satt, han var väldigt kritisk inställd till hur, vad som hade hänt med hans land, hur det hade gått. Och då hade han en liten tidning som man kunde prenumerera. Han skrev de här tankebreven eller till sina läsare. De var tydligen 800. 800 franskspråkiga läsare i Ryssland. Det kan man ju tycka det är inte någon stor läsekrets. Men han hade en kritisk inställning till den här till landet. Hur staten och kyrkan var hopvävda med varandra i Ryssland. Och sen denna livegenskap. Att alltså människor var förslavade. Att man tog det som något naturligt. Så han menade rent av att det där Ryssland kan inte lära världen någonting utan vi är väl snarare en, har blivit ett avskräckande exempel hur man inte borde ha det. Mm. Och, och det här var ju inte, det här var ju inte alltså saren själv tog till orda. Och stackars Piotr Tjadajev, han blev förklarad sinnessjuk och inspärrad. Han fick inte skriva något mer, han fick inte publicera sig. Mm. Men de här breven hade redan kommit ut i hans publikationer. Och de fick stor betydelse. För han blev liksom grundare av ett sätt att titta på eh, det här jättelika landet. Och lustigt nog, en av dem som har återupplivat det som själv sattes i läger eh, det är ju den här alltså, otroligt storartade poeten Anna Achmatova som... Eh, levde långt in på 1900-talet och vars dikter man verkligen kan ägna sig åt. Hon, hade, hon fick en son och han hette Lev eller Leo, det är samma ord. Gomiljov. Och han tog, han var en slags filosof och han tog upp det här med euroasianismen. Och det har sen kommit igen till en herre som du har hört mig nämna flera gånger, Alexander Dogin. Mm. Och Alexander Dogin kallas ju för Putins filosof. Ja, han uttrycker sig riktigt kusligt faktiskt. Mm. Och han talar om att det stora imperiet och Rysslands skäl, och så säger de inte de vill återskapa det stora ryska imperiet och han pratar inte om en kultur utan han pratar om en civilisation. Mm. Och de utmålar om du läser Dogins texter eller lyssnar på honom så utmålar han västvärlden som dekadant och liksom är moraliskt förfallen medan Ryssland står för en andlighet på något sätt mm. och det är den som kommer att rädda världen och framtiden tillhör dem vi och dem vi och dem mm. Mm. och att, att de här idéerna och sen så råkade jag höra en ja, någon intervju i någon sån här kvällsprogram med just Bengt Jan för inte så länge sedan kanske ett par månader sedan mm. och då berättade han att han hade hört att eh, en dokumentär 
rysk dokumentär hade han hört att Putin är nu arg på sitt folk. Mm-hmm. Putin är besviken. Han har jobbat häcken av sig för sitt folk. Men han får inte den uppskattning. Mm. Och så hade han sagt ett yttrande som Bengt Jankfeldt skrev ner för att komma ihåg det. Tiden är inne för mig att bli historisk. Ja, det är verkligen... Det kändes ingen bra. Sektvibbar eh, och igenkänning. Och det sa han några månader innan annekteringen av Krim. Ja. Så då började mm, han. Då började han. Mm. Och rö- då började han röra på sig mm. enligt det här mönstret. Mm. Men det här du, att man blir besviken på sitt folk, har man inte ja. hört det förut? Jag tänkte på Hitler var väl också? Han hade väl samma besvikelse över... På slut, slutet av kriget sa mm. ni, ni tyskar, ni är inte värda mm. att vara herrefolk. Mm. Ni, alltså han var så besviken på mm. dem. Mm. Och jag känner ju ändå från Knutby väldigt väl. Alltså, det var ju jättetydligt alltså, också de här sista åren att eh, Åsa, alltså Kristi brud, var ju besviken och arg på eh, församlingen. Det var, inte det. det var inte så att församlingen var liksom det fina exemplet utan det var ju de som hade svikit henne genom att inte förstå vem hon var och inte hade tagit henne på allvar, inte hade visat henne tillräckligt mycket uppskattning, inte hade försvarat henne när hon var så utsatt i pressen och hon la ju en jättestor besvikelse och, och hat gentemot församlingen. Jag hör ju henne många gånger tala väldigt hatiskt gentemot det var ju hela fler. församlingen och gentemot ja. enskilda personer. Så att det är väl uppenbarligen någonting som är ett, ett gemensamt drag för sektledare när de kommer på något sätt till en viss punkt mm. där de inte tycker att de får med sig folk på det sätt som de hade folk, tänkt. Folkets kärlek. Mm. De tycker de förtjänar folkets kärlek. Mm. I för de är i den här speciella ställningen. Och, ja. ja. Och att, att Putin säger att han vill bli historisk, det är ju också det är, läskigt. Det är oroande. Väldigt läskigt tycker jag. Wow. Ja. Mm. Om vi håller oss i sektvärlden och de här mm. okulta tankegångarna mm. ja. så finns det en historiker i Kanada som heter David Livingston, precis som... Eh, ja. Den här missionären David Livingston. Ja, precis. Ja, Tänker på honom enda gång du säger det. <laughs> ja. Ja, men han, han var med i en podcast, en amerikansk podcast som jag lyssnade på nyligen. Och han hade hajat till över det som hände någon gång 22, mellan 22 och 25 mars. Att påven har vikt Ryssland och Ukraina till Jungfru Maria mm. till Marias obefläckade hjärta mm. Ja men det, det känner jag faktiskt igen också eh, ja. Är det, ja Är det något som är alltså det låter ju märkligt för den som inte är katolik men vad jag har förstått så finns det väl en någon slags rimlig förklaring genom alltså eller det... katolska kyrkan vad de anser, det är väl någon slags freds symbolisk fredshandling för att det som jag har förstått det kanske mm. men det här har varit på tal länge mm. den här historien med att Ryssland ska vigas till Jungfru Marias obefläckade gestalt eller hjärta tar sin början i någonting som hände en sommardag 
1917. Och 1917 det är ju samma år som den ryska revolutionen. Och eftersom det här, den här uppenbarelsen som då tre barn, en, eh, två syskon och en kusin till dem. Lucia heter kusinen och hon var den som haft mest talar. Kommer från en mm. bemärkt familj i Portugal. Och den lilla byn heter Fatima av alla namn. Mm. Och Fatima, eller Fatima, det är ju profeten Mohammeds dotter. Mm. Hade det någon koppling till det eller var det bara en händelse? Alltså det vet jag inte. Men det är ju så att den iberiska halvön var ju, tillhörde ju det ottomanska riket. Så det har ju funnits en morisk kultur som man brukar säga. Så mm. det finns säkert. Men efter den här, där framträdde i alla fall Jungfru Maria för de här barnen. Och uttalade de tre hemligheterna. De tre hemligheterna i Fatima. Eh, sen förstår du så har påvarna och i Vatikanen hållit på med de här, tre, de här tre hemligheterna och den här uppenbarelsen för att utvärdera om det var på riktigt. Var det här en uppenbarelse eller inte? Och så har man då, ja, det var himlatecken och det var ljussken och det var allt möjligt. Så de har kommit fram till att det här är någonting som verkligen var Jungfru Maria. Mm. Och då säger hon samma år som bolsjevikerna gör revolutionen i Ryssland att Ryssland ska vigas till hennes eget heliga hjärta då. Och om inte så kommer hon med hot. Så kommer många länder att förstöras och ledare att lida och allt vad det är. Ledaren i Ryssland tänkte jag att det menas hon målar ut en slags Harmageddon-vision faktiskt. Och nu har den ena påven efter den andra stött och blött detta. Och jag har läst på lite grann. Och det finns en Pius den elfte och han förde fram det här men han fick inte riktigt igenom den där vigningen. Och sen kom hans efterträdare som heter Leo den trettonde. Han var också inne på det där. Och sen kommer vi till Jung av alla. <laughs> ja, han är alltid med tycker jag. <laughs> ja, här. Du, han är alltid med. Och han skriver i sin självbiografi. Erinnerungen, jag var tvungen att slå upp det där faktiskt. Och så skriver han då att just Pius den tolfte. Ja. Nej men han gjorde, han gjorde tydligen, det är han som förklarade att Maria har uppstigit till himmelriket. Det är en påvebulla. Eh, Jung förlägger den till 1950. Och Jung han, han skriver här i sina memoarer att han anser att <laughs> kristendomen var helt insomnad. Därför det inte har varit, att det har inte hänt något nytt mytologiskt. Nej, nej. Men jag brukar ju säga till dig att nej, men det är väl bra om religionen håller sig till sin heliga skrift om det nu är en av skriftens religioner. Mm. Men när de lägger bör... till massa ut med vägen. Nej. Nej. <laughs> när, mm. när Åsa Valda började skriva Tirsa-profetian och det var inte så noga med Bibeln längre för mm. Gud pratade direkt med henne. Mm. Ja, men, Då blir det tokigt ofta. Men Jung tycker sånt tydligen är intressant. <laughs> för han tyckte det här var bra. För då förkunnades att Maria har uppstigit till himlen. Mm. Och så skriver han liksom, hon är i brudgemaket Talamus eh, hon finns i Guds, eh, som Guds 
vishet Sofia och eh, hon är liksom ungefär som att det är ett bröllopsfest vilket är väldigt mycket kabbala faktiskt. Mm. Mm. Då märker man att Jung är en kabbalist och gnostiker ja. så att han är inne i de där tankegångarna. Mm. Men, ja, men det går ju väldigt mycket i varandra tycker jag alla de här olika mystiska ja. idéerna åt alla möjliga håll. Men du menar att det här ändå är en del av katolicismen att man... Nej men det är något konstigt med, med hela det här att mm. de har försökt sedan över hundra år att få igenom och just nu när det är krig mellan Ryssland och Ukraina mm. då plötsligt så säger, kommer det här beskedet mm. ifrån Vatikanen att nu är Ryssland och Ukraina som enligt imperietanken då mm. är, ska är ett och samma. Mm. Nu är de vigda till. Och jag vet inte vad det betyder. Jag bara säger att det, det känns... Men kan, men kan det vara så, jag bara nu spekulerar jag bara hejvilt utifrån, men kan det vara så att, att man är rädd för det här hotet då, om att om vi inte gör det här så kommer det bli krig och elände än mer och då måste vi ta tag i det här nu. Får jag bara läsa ett utdrag ur hur hur katolska kyrkan förklarar det här då? Vad de gör? Vad är det för... Det är är brev från påven till världens biskopar som han skrev och lämnade 22 mars nu då. Och då skriver han bland annat så här då att vigningsakten är avsedd att vara en symbolhandling av hela den universella kyrkan som i denna dramatiska stund till Gud genom hans och vår moder lyfter upp det rop av smärta som kommer från alla som lider. Det är ju, det är ju kriget mm. de pratar om. Mm. Vi bönfaller också Gud om ett slut på våldet och vi anbefaller vår mänskliga familjs framtid till fredens drottning. Det är väl moder mm. Maria då, naturligtvis. Mm. Ja, så ja, det, det är så de skriver. Ja, mm. men det, ja och det är ju mm. det är jättefint. Mm. Det är bara det att de som kan de här bakomliggande procedurerna mm. hajar till. Mm, jag förstår. Och befarar att det inte bara är så enkelt. Utan att, att det är nästan som ja. ett hot i det då? Ah. Nej, jag vet inte. Nej. Jag, vet okay. inte. jag bara uppmärksammar det. <laughs> ja. ja, men det är ju en, en intressant sak. Ja. Du, alltså, tiden lider, vill jag bara säga. Inte vi med den, men tiden lider. Ja, men det var ett... Vad känner vi? <laughs> det finns ju mycket som helst att prata om det här ämnet, men var det ett ja. bra avslut med moder Maria eller har vi mer? Nej, men vi kan väl avsluta med vad, vad det betyder. Jag vill, mm. jag vill bara säga att jag tycker det är märkligt därför att det är den katolska kyrkan. Det är inte den, det är för mig märkligt därför att den rysk-ortodoxa kyrkan, är det här någon slags ekumenisk process? Eller vad, jag, jag tycker det är märkligt att... Att den katolska kyrkan och den... Alltså Fatima har ju ända sedan 1917 blivit en slags pilgrimsort för både muslimer och kristna. Utifrån den här uppenbarelsen som skulle ha skett där. Vi lämnar det till tankar och funderingar helt enkelt. Eller eller efterforskningar. Eller efterforskningar, ja precis. Tack för idag, Rigmor. Vi fortsätter nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 